1: de negocios.
0: Jackson, no cards, I'll be your best friend and you'll be my Valentine. Yes, you can hold my
2: tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes, martes 6 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, en punto de las 6, Una, gracias. En, esta, en este programa todos los días por madrugar con nosotros aquí en Bitácora de Negocios vamos a hablar de los temas económicos financieros, empresariales y también lo más importante
3: do, I'm you, like be, oh, be
2: mexicanas esto a propósito pues de que comenzó septiembre septiembre, el mes patrio eh, y bueno pues estamos escuchando a Fergie la canción se llama Big Girls Don't Cry esta cantante estadounidense Fergie que fue eh, pues que es que alcanzó gran popularidad primero con un grupo que se llama Black Eyed Peas y después en solitario lleva a México en su árbol genealógico debido a que su bisabuela paterna nació en México así que bueno, vamos a estar escuchando esta canción de Freddy Big Girls Don't Cry. Y le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, como todos los días tempranito, aquí en el programa los temas financieros más relevantes, subsidios a consumidores y financiamiento barato, respuesta de Europa a la crisis energética. La OPEP Plus, los productores y exportadores de petróleo recortarán su producción y los precios suben. Y la automotriz Porsche reta a los mercados, autoriza una millonaria oferta de acciones. Vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también, como todos los martes, con Ernesto Farril, las grandes lecciones que nos dejó Gorbachev, este líder de la URSS que falleció. Esta, eh, estos días y bueno pues vamos a analizar con detalle porque vaya que además de ser un líder político eh, Cambió todo el panorama de esta zona del mundo, de la URSS, de Rusia y de eh, lo que fue en términos económicos Este bloque económico, entonces vale la pena analizarlo también desde ese punto de vista Vamos a platicar además con Alejandra Macías, directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, sobre el paquete económico que va a entregar este jueves la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados. Anticipan un paquete económico optimista, pero hay presiones en el gasto, ya lo dijo Rogelio Ramírez de la O. Con respecto a los proyectos de infraestructura del gobierno federal, los sobrecostos que trae la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya y algunos otros asuntos que presionarán sin duda sin duda alguna el gasto y veremos pues qué es lo que se propone también en términos de crecimiento para el próximo año, eh, la ley de ingresos también de cómo se va a recaudar los ingresos petroleros eh, y los gastos pues fijos que tiene el gobierno federal, por ejemplo... El pago del servicio de la deuda, las pensiones que siguen creciendo y, y otros asuntos. Así que le vamos a entrar al análisis puntual. ¿Sabía? También sobre los datos que vendrán próximamente como el dato de la inflación para el mes de agosto. Y también pues el asunto de las tasas de interés que son importantes para el tema económico, la política monetaria, y hablaremos eh, también con Javier Valdés, director general de sinyenta para México y Latinoamérica Norte, sobre un proyecto que tiene esta empresa que se llama Cosechando Futuro, y también las perspectivas que tiene sinyenta en, en nuestro país, así que vamos a entrarle a estos temas, a el asunto del de empleo también que recuperó terreno, que está en buenos eh, en niveles, ahora Sí, el empleo formal, hemos hablado mucho aquí de que ha crecido la economía informal, el mercado informal, los empleos que no están registrados ante el IMSS sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19 pero el empleo formal, y lo dijo el presidente López Obrador en su cuarto informe de gobierno, ese sí, ya está en niveles precrisis prepandemia, y eso bueno pues es, es importante ahora tuvimos los datos de agosto hubo un récord de empleo, se rompió pues esta mala racha en la generación del empleo formal en el país, se sumaron más de 157 mil puestos de trabajo que se registran en el IMSS, así que vamos a analizar también estos datos y vamos a hablar de Luisa María Alcalde, esta secretaria del Trabajo y Previsión Social, que eh, pues eh, vamos a, a ver lo que ha sucedido con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas insignia de este gobierno, parece que pues ya no le van a etiquetar recursos para el próximo año, van a ser mínimos. Le vamos a tener todos estos, estos detalles hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este martes 6 de septiembre del 2022. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: Mi...
4: La presidencia de la República no informó de los temas que se abordaron en una reunión privada en Palacio Nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Por otra parte, en su conferencia mañanera, el presidente aseguró que nuestra economía es de las más fuertes del mundo.
5: Ha crecido menos la deuda en lo que vamos comparado con el mismo periodo de Calderón y de Peña. Y se
2: nos cayó la economía y no solicitamos deuda adicional.
5: Casi en todos los países con la pandemia contrataron deuda y ahora están padeciendo por eso, esta
4: fue una decisión que tomamos importante. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, y su equipo destacaron la familiaridad de México y la nación gobernada por Joe Biden y señaló que dentro de los estados que más han cumplido con los acuerdos binacionales está Durango, gracias a la protección que se mantiene a los trabajadores advirtió que si no hay respeto al temec tampoco inversiones de Estados Unidos aseguró que su país vigila de cerca el cumplimiento de este tratado comercial. Luego de tragedias como la de la mina, el pinabete en en Sabinas Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que analizaría presentar una iniciativa para endurecer las inspecciones a las minas. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en agosto se crearon 157.432 nuevos empleos, lo que representó un aumento a tasa mensual del 0.7%, el incremento más alto para un octavo mes del año desde que se tiene registro costarricense José Manuel Salazar será el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, a partir del 1 de octubre próximo en relevo de la mexicana Alicia Bárcena.
1: El editorial.
2: social que vaya que ha tenido retos, su titular Luisa María Alcalde, desde que se hizo esta reforma laboral en México, se cancelaron estos esquemas de subcontratación laboral, el famoso outsourcing, se le dio paso a una mayor apertura de la democracia sindical que no ha dejado de tener problemas y de y de tener, digamos, estas eh, pues noticias malas por parte de algunos líderes sindicales que han aprovechado el TEMEC, el Acuerdo Comercial México, Estados Unidos y Canadá, para interponer quejas con respecto a cómo se están eligiendo los líderes sindicales en México. Lo hemos visto con General Motors en esta planta de Silao, eh, Guanajuato, pero hay otros asuntos también en el norte del país que que podrían preocupar o poner en tela de juicio pues esta reforma laboral y a lo que se comprometió México en el Temec. sin embargo estos altibajos que ha tenido Luisa María Alcalde, la titular de la Secretaría del Trabajo que por cierto es la más joven de todo el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y que estos altibajos pues estuvieron a punto de dejarla eh, fuera de esta secretaría o por lo menos como titular de la secretaría el presidente López Obrador le ofreció eh, esta cartera a dos de sus eh, personajes más cercanos, uno de ellos a la entonces secretaria de Gobernación, cuando dejó el cargo, Olga Sánchez Cordero, pero prefirió irse a la mesa directiva del Senado, que la dejó, por cierto, estos días, y bueno, pues eh, eso ha mantenido y consolidado a Luisa María Alcalde al frente de la Secretaría del Trabajo, tiene aspiraciones políticas, aquí en algún momento las platicamos, y además coinciden estas aspiraciones con el renovamiento de su imagen, con la renovación de sus redes sociales, apunta la, a la candidatura para ser el jefa de gobierno de la Ciudad de México. Se dice que Claudia Sheinbaum, la actual titular eh, eh, o jefa de gobierno, pues la apoya, la ve competitiva, incluso se refleja en ella, aunque reconoce que no tiene experiencia como gobernante. Sin embargo, los últimos días o semanas han sido malos para Luisa María Alcalde luego de este derrumbe de una mina en Coahuila y también de los resultados de este programa estrella de la Secretaría del Trabajo y del Gobierno Federal que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro y todo esto pues podría dar al traste con estas ambiciones que tiene Luisa María Alcalde. Por ejemplo, este tema del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro que eh, buscaba combatir el desempleo y la falta de capacitación en, entre los jóvenes de 18 y 29 años, pues si bien ha registrado en números, eh, eh, digamos, eh, de recursos, de dispersión de recursos, eh, se ha consolidado, se ha visto como un éxito, o querido vender como un éxito, pues la realidad es que arrastra muchas carencias que abren la puerta a la corrupción, eh, impiden también eliminar este estigma de los ninis, de los eh, pues jóvenes que no estudian ni trabajan, este concepto que... Es lo que quiere combatir precisamente el presidente López Obrador. Para poner un, unos datos muy rápidos, en los últimos cuatro años, este gobierno del presidente López Obrador destinó 81 mil millones de pesos a este proyecto de jóvenes construyendo el futuro. Una cifra similar al presupuesto de toda, de toda la, la dependencia, de toda la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, pues eh, solo le ha ayudado a 469 mil eh, beneficiarios que pues después del de, de año que están como beneficiarios, regresan al estatus de ninis, de, de personas que no estudian o trabajan, se han gastado mucho, diner, mucho dinero y además pues se, se dice que hay corrupción, que se ha usado para promover el voto, que se ha incluido a personas que ya habían fallecido, pero que eran beneficiarias también de este programa o de otros programas. Así que esto junto con este derrumbe en Coahuila, eh, y la, pues la, la pérdida de la vida de 10 mineros y la indolencia de Luisa María Alcalde sobre este tema, junto con el tema de las huelgas, parece ser que ha nublado su futuro de esta joven secretaria de Estado. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldonado, en la cuenta arroba Heraldo de México. Pitácora de negocios con Mario Maldonado. Jesús Espinosa nos tiene información importante. Adelante, Jesús. Buenos días. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Así es, información importante en este día. Y es
4: que hay metas que se logran con decisión y un poco de ayuda. Si aún no sabes cómo elegir la mejor opción de un crédito, Citibanamex te ayuda a comparar con opciones de pago a tu medida y con una tasa de interés preferencial para cumplir lo que traes en mente. Es muy sencillo, Mario. Acude a cualquiera de sus sucursales y pide que te expliquen las opciones de crédito que tienen para ti o puedes ingresar a tus ofertas a través de la app Citibanamex Móvil. Condiciones en Citibanamex.com. También consulta tu oferta, tasa anual eh, fija o variable y plazo en ofertas para ti en Citibanamex Móvil. También CAT promedio 73.9% sin IVA, calculado al 30 de marzo del 2022, vigencia 30 de septiembre del 2022. Mario, gracias. Muy buenos días.
2: economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros con lo más importante de los temas económicos y financieros. Mi querido Robert, buenos días.
5: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Ya nos dio información el Inegi muy temprano, el tema de la inversión fija bruta, fíjate que se dio a conocer que justamente la correspondiente al mes de junio, pues eh, subió 7.8% respecto al mismo periodo del año anterior y también si lo medimos respecto al, al, trime, al, perdón, al mes previo, también hay un incremento de 0.7%, el dato del día que da a conocer muy temprano el INEGI. También te comento, Mario, que bueno, se da a conocer noticias de último momento, el tema justamente de que hoy se está discutiendo esta situación, se ha generado un escándalo muy rápido, porque te acuerdas, Gazprom, esta es la compañía rusa que es la responsable de la operación del gasoducto Nord Stream 1, ahora está culpando a Siemens, esta compañía, Siemens Energy, de no poder, eh, pues de que es la culpable de que no se haya retomado Justamente la actividad en este gasoducto, vaya situación, ya Siemens también respondió, dice que desconoce eh, el origen de estas acusaciones, pero en fin, un tema importante también por lo que está padeciendo en Europa, y justamente te comento que los mercados bursátiles aumentaron su actividad después del feriado en Estados Unidos de ayer, y con movimientos ligeramente positivos. Concentran su atención en la reunión del Banco Central Europeo, que va a ser este jueves, los efectos del corte de suministro de gas ruso y los detalles de las medidas anunciadas por el gobierno de China para tratar de reavivar su economía y fortalecer su moneda, el yuan, los futuros estadounidenses. Con ganancias también ya eh, reportadas y el Banco Central de Australia elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base al ubicarse en 2.35 ciento que es un nivel más alto en siete años y dejó abierta la puerta para un mayor endurecimiento en su lucha por frenar la creciente inflación También te comentaba que el Banco Central de China va a recortar la cantidad de reserva de divisas que deben mantener las instituciones financieras una medida que ayudaría a frenar la reciente depreciación del yuan que su, min, su menor nivel en dos años. Fíjate que el yuan se ha depreciado 8% frente al dólar en lo que va del año como resultado de la amplia fortaleza del dólar justamente en los mercados mundiales y el empeoramiento de la eh, desaceleración económica justamente en el gigante asiático. También los precios del petróleo subieron 3% después de que la OPEP+ Plus acordó un pequeño recorte en la producción para impulsar precios que han caído por temor a la desaceleración económica. Los productores petroleros van a reducir su bombeo en cien mil barriles por día, que representa apenas el 0.1 de la demanda mundial para octubre, y también acordaron que podrían reunirse en cualquier momento para ajustar la producción antes de la próxima Junta, que está programada para el 5 de octubre. Los precios llegaron a subir hasta cuatro dólares, pero fíjate que se dieron porque eh, hubo unas declaraciones justamente del presidente Joe Biden, el, el presidente estadounidense a través de la Casa Blanca, donde dijo que está resuelto a bajar los precios de la energía. Y bueno, fíjate, pese a esta situación en los mercados, Mario, Volkswagen anunció su intención de sacar a bolsa la marca de coches deportivos Porsche. Se hablaría de una valoración entre sesenta mil y ochenta mil millones de euros, que sería la oferta pública de venta, la mayor en la historia de Alemania y la mayor en Europa desde 1999 el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 1996 y la frase del día de hoy solo porque una acción haya caído no quiere decir que no pueda caer mucho más esto lo dijo en su momento Peter Lynch
2: buenísimo, gracias mi querido Robert y nos vemos a ratito en la televisión al contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH620, vamos a otra cosa radar económico Como todos los martes ya está con nosotros nuestro querido Ernesto O'Farril. Vamos a hablar de Mikhail Gorbachev, este líder eh, ruso que falleció la semana pasada a los 91 años y dejó pues varias lecciones al mundo, además de haber sido el último presidente de la URSS, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, premio Nobel de la Paz posteriormente, pero nos dejó lecciones incluso económicas. ¿Cómo estás Ernesto Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días a todos. Cuéntanos, por favor, de Mijail Gorbachev y las lecciones que le dejó al mundo.
6: Bien, bueno, pues, eh, el señor Mijail Gorbachev, quien acabas de apuntar fue también premio Nobel de la Paz y el último dirigente de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, pues pasa la historia con una trascendencia por las reformas que impulsó al interior de la URSS, la glasnost, que era la apertura política democrática, y la perestroika, que era la reforma económica para transformar a la economía de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. Pero bueno, pues es curioso que el destino no le jugó bien al señor Gorbachev, ¿no?, eh, veamos, por ejemplo, la Glasnost, esta reforma de apertura democrática, pues se le salió de las manos, se le salió de control, uh -huh. eh, pues sí quitó la, la restricción eh, que había a la libertad de expresión, el Estado policial lo desmanteló, eh, y sí, sí, sí fue generando condiciones de democracia al interior de la URSS, pero pues eh, los países al final de cuentas estaban dentro del bloque socialista, pues, pues eh, eh, en ellos resurgieron sentimientos nacionalistas y pues al final pues buscaron la independencia. Y esto terminó con la Unión Soviética y para él fue un verdadero fracaso que pues incluso tuvo que dimitir. ¿no? Uh -huh. Y la cuestión de la glasnost, perdón, de la perestroika, la reforma económica, Sí, pues sí, se, sí, Se aventaron un plan de 500 días para transformar a la economía a una economía de mercado y pues aunque estaba muy cuidado este, este plan de 500 días con tres fases ah, dentro de los mismos 500 días al final generó una caída de la actividad económica brutal mayor desigualdad hiperinflación y pues tampoco le jugó bien el, el destino con esta perestroika entonces se eh, él volvió a, a intentar reelegirse en 1996, después de que había dimitido, y pues, pues, pues no lo fue bien en la, en la votación. Uh -huh. A tu servidor le tocó ser contratado por la Asociación de Bancos Centrales Latinoamericanos para hacer el mismo experimento en Cuba a principios de los 90 y bueno, pues ahí están las lecciones era muy claro que no se podía al mismo tiempo hacer la grasnost y la perestroika los cubanos prefirieron primero hacer la perestroika pero sin dar un paso atrás en la apertura política uh -huh. eh, y entonces me tocó colaborar con los estudios y por eso os puedo hablar de esas lecciones no sí, se tiene muy sí. claro además que primero, antes de abrir la, la economía primero había que desarrollar un, un sistema financiero sin el cual pues, la apertura hacia una economía de mercado pues, sí. resultaba ser un caos ¿no?
2: ya. Pues muy interesante, ahí está tu columna que publicaste ayer en El Financiero, mi querido Ernesto gracias y buenos días, nos vamos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Eso aquí en Bitácora de Negocios son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Y bueno, regresamos eh, como empezamos, escuchando un poquito de música, antes de irnos con la segunda parte de la información aquí en el programa. Esta semana estamos escuchando canciones de artistas extranjeros, pero que tienen raíces mexicanas, a propósito de que comenzó el mes, pra, el mes patrio, septiembre. Y es el caso de esta... Estadounidense Fredgy, que tiene raíces mexicanas por parte de su bisabuela. Así que por eso estamos escuchando esta canción. Pero vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
0: Mm,
4: Analistas estimaron que el proyecto de presupuesto 2023 que enviará a la Secretaría de Hacienda a la consideración del Congreso el próximo jueves será austero, con poco margen de maniobra, limitado por el menor crecimiento esperado del PIB y presionado por los mayores requerimientos de gasto para las obras emblemáticas, lo que obligaría a un mayor déficit fiscal de entre 3,5 y 4% del PIB. Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA México, señaló que los ingresos por remesas se Esperan asciendan a 58.500 millones de dólares al cierre de este año, lo que implicaría un crecimiento de 13.4% respecto al cierre de 2021. El presidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social y director general del IMSS, Zoe Robledo, llamó a implementar una política social de Estado como el camino para erradicar la pobreza y alcanzar el bienestar. La reducción de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede durar hasta un año, de acuerdo con Juan Carlos Suazua, director general de Viva Aerobús. Recordó que esta limitación de vuelos va a iniciar el 31 de octubre de 2022, cuando comienza la temporada de invierno en la aviación. La OPEP y sus aliados acordaron reducir en 100.000 barriles diarios la oferta petrolera a partir del 1 de octubre, ante el temor de que un freno de la economía mundial merme la demanda de oro
2: Y bien, ya le comentaba al inicio del programa, está aquí en el, en la cabina del Heraldo Radio, Javier Valdés. Él es director general de CINYENTA para México y Latinoamérica Norte, que me da mucho gusto recibir. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido, buenos días.
8: Hola, Mario. Muy a gusto, muy contento y gracias por recibirme aquí en tu estudio. A ver, platícanos para
2: entrar en contexto sobre un programa importante, interesante que tienen, que se llama Cosechando Futuro. Pero primero, platícanos de CINYENTA. ¿A qué se dedican para la gente que no está familiarizada con la empresa? Eh, es una empresa global que lleva mucho tiempo en México. Platícanos, por favor.
8: Sí, Mario, mira, Syngenta es una empresa eh, de origen suizo. Eh, es una empresa global que está enfocada a desarrollar tecnologías para ayudar a los agricultores a producir alimentos. Sabemos que la demanda de alimentos cada vez es más complicada. Eh, está creciendo, está creciendo bastante. Pero en un entorno donde el cambio climático, las situaciones de costos de producción, las situaciones eh, difíciles donde el agricultor tiene que producir nuestros alimentos, requieren de tecnologías para poder lograrlo. Y ahí Sinyenta es donde trabaja fuerte para desarrollar tecnologías cada año.
0: Uh -huh.
2: Una empresa de origen suizo que ya casi que todo lo que se hace en Suiza se hace, se hace muy bien, digamos, con estándares de calidad muy altos, y ustedes participan en este sector eh, ayudándole a, a muchos agricultores y, y toda la gente que trabaja en el campo, que por cierto ha sido una política que el presidente el observador ha tenido, digamos, de impulso completamente al campo, y a, y a propósito de eso tienen un programa muy interesante que nos, del cual nos vienes a platicar, Javier, que se llama Cosechando Futuro. Cuéntanos, por favor
8: si Sí, Cosechando Futuro es un programa en donde nosotros buscamos eh, ser una empresa líder, no nada más en entregar tecnología, sino también en desarrollar un equipo de trabajo que tenga los conocimientos, las habilidades, que considere la inclusión, la diversidad, el desarrollo de los talentos dentro de la organización, porque para cosechar el futuro necesitamos sembrar ahora, uh -huh. y necesitamos sembrar un equipo que desarrolle esas características, esas habilidades, que nos permitan estar motivados para desarrollar estas tecnologías y estar motivados para estar del lado del agricultor produciendo. Eh, te puedo comentar, tenemos eh, equipo de ventas en, en los diferentes eh, sitios de México. Eh, estoy hablando de las montañas de Guerrero, de Oaxaca, en las eh, grandes eh, zonas productoras del norte como lo es Culiacán, el caso de Alicia, Chihuahua, en la península de Yucatán, en Campeche, en todos lados. Tenemos. Nuestros eh, agrónomos y agrónomas trabajando de la mano del agricultor, pero que tiene, eh, tienen esa motivación, tienen esa eh, búsqueda del propósito de por qué estamos nosotros contribuyendo dentro de la agricultura, por qué estamos nosotros trabajando. En, en pro de crear esos alimentos, esas necesidades, satisfacer esas necesidades de la población. Uh -huh. eh, ¿Cómo explicarías, Javier Valdés,
2: director general de CINYENTA para México y Latinoamérica Norte, este asunto de la ciencia, la tecnología en estos procesos de, de, de agricultura? Eh, obviamente, como la conocemos hace unos 20 años, ya esa agricultura sí existe, pero en algunos lugares ha habido mucho más tecnología, cada vez hay más desarrollo tecnológico, y, y científico también ¿Cómo se aplica todo esto a, a los procesos? Y en México, que además somos un país este, de, de campo y agricultor casi que por excelencia, por eso desde la presidencia de la República se le pone tanto énfasis y tanto cuidado a este asunto, pero cuéntanos cómo se involucra todo el tema de la tecnología y, y ponos un ejemplo ¿no? de cómo se hacía antes ¿no? la agricultura o la siembra de
8: productos, de granos, de semillas y cómo se hace ahora. Déjame comentarte que yo tengo 30 años, más de 30 años en esta industria eh, y me tocó ver esa transformación de la que hablas. Eh, de, en el sureste de México, por ejemplo, anteriormente, cuando yo empezaba eh, a trabajar en esta organización, en Sinyenta, uh -huh. eh, los agricultores controlaban las malezas del cultivo de maíz eh, manualmente, con un asadón. ¿Qué es lo que pasa cuando haces prácticas agrícolas no adecuadas para las condiciones donde se producen los cultivos? Eh, que si tú mueves el suelo en zonas donde hay pendientes, donde hay eh, montañas, eh, aflojas el suelo, llegan las lluvias y el suelo, el activo más valioso del agricultor se va al río, se va al mar. Entonces, eh, ¿qué hicimos nosotros como CINIENTAS? Lanzamos eh, tecnologías para sustituir el control manual con el control químico. Uh -huh. Entonces el agricultor eh, hizo esa transformación y adicionalmente a cuidar el ambiente, cuidar las condiciones donde se produce, también ayudamos a la sociedad, a la familia, porque anteriormente requería estar toda la familia en el campo ayudando a la a deshiervar, a controlar las hierbas, a ayudarle a hacer el proceso de cultivo, y ahora él solo lo puede hacer con las tecnologías, sin tener que estar toda la familia ayudando. Y así los niños pueden ir a la escuela, la señora se puede quedar en la casa. Y con la tecnología, ese cambio transformacional o de tecnología permitió que el agricultor pueda hacer sus alimentos y disponer de tiempo adicional para hacer labores también en actividades de la ciudad. Uh -huh. Pues muy interesante. Y regresando a este proyecto
2: o estrategia de Cosechando Futuro que tienen en Ciñenta México, ¿cuáles son los, los resultados de corto, mediano plazo? ¿Qué es lo que esperan en términos de aumentar el valor de, de, del, del mercado y de toda la cadena agrícola? Cuéntanos cuáles son los objetivos que tienen planteados
8: hasta ahora. Sí, lo que estamos buscando dentro de Cosechando Futuro es eh, desarrollar el talento, desarrollar eh, el equipo para que dé ese servicio que estamos buscando. Eh, el, el equipo de Cingenta eh, hombres, mujeres, eh, tienen que estar motivados. Y para estar motivados eh, hay que cumplir con el propósito que estamos nosotros buscando en la vida. Muchos de nosotros buscamos ayudar a los agricultores, muchos ayudamos a generar riqueza en las comunidades donde trabajamos. Otros buscamos cuidar el ambiente, buscamos eh, algún, algún, eh, algo que ayude a la sociedad. Entonces eh, cosechando futuro estamos enfocados a esto, a desarrollar las mujeres. Eh, hemos visto programas donde más del 30% de las mujeres han sido promovidas a través de estos programas de cosechando futuro. Eh, también eh, la equidad de pago, por ejemplo, para las mujeres comparado con el mercado, en Cinghenta nosotros los hombres y las mujeres ganan lo mismo, mientras que vemos en, en en el general en la industria que 27% eh, o, o las mujeres ganan 27% menos que, el, que los hombres. Entonces, estamos buscando este propósito porque una vez eh, que la gente eh, está motivada, el impacto que tenemos en lo que estamos haciendo es mucho mayor. Y como sabemos, eh, los dolores de cabeza de nuestros agricultores eh, del área donde nosotros estamos es cambio climático, costos de producción, dónde comercializo mis cosechas, dónde consigo financiamiento, cómo me dan mi asistencia técnica para lograr producir y ahí es donde el equipo de CINIENTA ayuda a la agricultura a resolver esos grandes problemas que tiene uh -huh. y finalmente Javier platícanos de, del desarrollo que ha tenido CINIENTA en
2: México eh, veo aquí que tienen varios centros de investigación enfocados a distintos cultivos, a distintos productos, en Sinaloa el caso del tomate, del pimiento morrón de los chiles, cuéntanos de esa
8: expansión y ese
2: crecimiento que han tenido en México
8: sí, a pesar de que nosotros somos una empresa global uh -huh. nosotros tenemos un desarrollo local nosotros tenemos una estación experimental en Sinaloa en Culiacán, donde desarrollamos los los pimientos, eh, del color, del sabor, de la estructura, la forma que quiere el consumidor, tanto mexicano como de exportación. Pero también tenemos una estación experimental en Puerto Vallarta, en Poncitlán, acá en México, de, para la generación de eh, maíces mejorados. Sí. Híbridos. Y estamos trabajando también eh, a través de nuestra área de investigación y desarrollo en todo el país, incluso eh, en cultivos, por ejemplo, maíz criollo, en, en frijol, donde también desarrollamos tecnologías para ayudar al productor, bajo sus condiciones, a generar eh, mayor productividad, mayor rentabilidad de los cultivos. Uh -huh. Pues vaya que la necesitamos ahora con el
2: precio de las materias primas o sea, de los granos, justo a nivel internacional, derivado de este conflicto entre Rusia y Ucrania, hablando del maíz, que además el presidente otra vez trae siempre en su agenda ese tema de la autosuficiencia alimentaria en México y de la producción de granos en fin, pues Inyenta ya está apoyando a los, a los productores muchas gracias Javier, ya nos vendrás a contar cuáles son los resultados finales de esta estrategia, de este programa Cosechando Futuro que echaron a andar y con mucho gusto aquí los platicaremos más adelante muchas gracias por haber venido aquí al estudio
8: muchas gracias Mario, y en Cosechando Futuro vamos a traer muy buenos resultados, vas a ver ya lo veremos
2: y lo platicamos aquí es Javier Valdés, director general de Cingenta para México y Latinoamérica Norte. 6 con 41. Vamos a otra cosa. Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
4: historias empresariales
2: Pues ayer esta empresa Alsea, la dueña o, u operadora de varias marcas de restaurantes, de cafeterías, etcétera, que por cierto ha sido pues un tanto vapuleada a veces por el presidente López Obrador cuando vino la pandemia, el tema de los empleos, se acordarán los precios de los productos, por supuesto, pero bueno, ayer Alcea celebró 20 años de Starbucks, esta marca icónica, una de sus principales marcas que tiene en México, celebró 20 años de uno de sus modelos, de negocio pues más exitosos hay que decirlo en el mundo esta marca de Starbucks pero bueno pues Alcea fue el operador eh, de, esta, de esta marca en México y bueno habló de los precios precisamente del tema del café y de eh, una inversión hacia el 2026 de casi 4.500 millones de pesos que se anunció ayer en este en este festejo de Alsea en, en México vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
7: de establecimientos de comida rápida cafeterías, comida casual y restaurante familiar en América Latina y Europa, Alcea, celebró el vigésimo aniversario de Starbucks en México, en un evento en el que se presentó la estrategia de crecimiento del negocio y la inversión para la marca en los próximos cuatro años Desde 2002 a la fecha Alcea ha realizado una inversión en el desarrollo de Starbucks México por más de 6 mil millones de pesos y para el cierre del 2026 planea invertir alrededor de 4,500 millones de pesos para abrir cerca de 200 tiendas nuevas y para remodelación, mantenimiento y otros proyectos estratégicos, con lo que se espera generar más de 2,600 empleos directos. Alsea y Starbucks celebra 20 años de compromiso y de resultados, una historia que comenzó en 2002 con un establecimiento ubicado en Paseo de la Reforma. México es uno de los mercados más grandes de la cadena a nivel mundial. Gracias a la visión estratégica de negocio y los valores compartidos, la marca ha crecido exponencialmente en el país y hoy cuenta con 753 tiendas en todas las entidades y más de 10 mil colaboradores. En 2021, Alcea renovó su modelo de sustentabilidad, centrado en los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas y estructurado en tres pilares. Crecimiento, desarrollo, balance y definió sus metas en estos tres rubros. Desde 2014, a través del programa Integra y por medio de Starbucks Foundation y Fundación Alcea AC, se ha invertido 1.9 millones de dólares apoyando a más de 30 organizaciones, beneficiando a más de 15 mil personas y brindando oportunidades de empleo y educación a niños y jóvenes de México en situación vulnerable. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Y bien vamos a platicar con Alejandra Macías, ella es directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aquí me da gusto saludar, ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la invitación a tu
2: programa. Pues estamos a un par de días de que la Secretaría de Hacienda entregue a la Cámara de Diputados este paquete económico 2023. será este jueves a las cinco de la tarde, y bueno, tendrá que ir a explicarlo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, el contenido de este paquete económico, el proyecto de presupuesto, la iniciativa de ley de ingresos, y esta eh, este marco macroeconómico, la o los criterios de política económica para el próximo año. ¿Cómo ves el tema? ¿Qué es lo que esperas tú en en en, en pues ¿eh? en, en el paquete económico en términos del gasto, el presupuesto y, y los ingresos del gobierno y obviamente pues todos estos supuestos económicos que son con los que se hacen los cálculos?
3: Sí, así es. La verdad es que eh, pues estamos a, a la expectativa ahí en el centro para hacer en el, el análisis preciso que hacemos todos los años y bueno una de las cosas que tenemos en mente primero pues es justo ese marco macroeconómico que lo define toda la situación eh, global e incluso este que está como fuera eh, del país no que todos, son todos estos conflictos eh, entre Ucrania y Rusia y eh, la posible crisis que pueda haber en Estados Unidos el próximo año y eso va a determinar bastante eh, pues cuánto vamos a crecer nosotros, en cuánto va a estar el precio del petróleo para el próximo año y, eh, y bueno, todas esas variables también definen cuánto vamos a poder ingresar y cuánto vamos a poder gastar. El asunto aquí es que eh, tenemos pues un panorama difícil dado que los ingresos no son eh, y no han sido por varios años los que deberíamos de estar eh, teniendo, ¿no? En cuanto a la recaudación, pues tenemos deficiencias, aunque se tiene que decir en esta administración hay eh, hay mejoras en la eficiencia de recaudación y eh, tenemos algunos excedentes petroleros, pero pues eso. En, eh, esos dos aspectos digo no son estables, no son cuestiones que han sucedido y pueden ser de una sola vez o el precio del petróleo también puede tener cambios abruptos entonces no podemos depender de eso es riesgoso y pues tampoco eh, hemos discutido una reforma fiscal que nos permita ampliar eh, nuestros ingresos como país y eso eh, tiene presiones del lado del gasto, no tenemos eh, varios gastos que están ya comprometidos que no pueden cambiar y que además aumentan año con año, como son las pensiones, como son las transferencias a entidades federativas e incluso las transferencias que se hacen a las empresas productivas del Estado. Entonces, con eso, con pocos ingresos, con gastos que no podemos dejar de hacer, pues tenemos un espacio muy pequeño para mejorar políticas públicas como lo es salud, como es educación, como es eh, medio ambiente e incluso pensar en otras políticas como crear un sistema de cuidado.
2: Uh -huh. Sin duda, el gasto estará presionado y ya lo advirtió también el, preci el secretario de Hacienda por los sobrecostos en los proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Eh, veremos qué, qué, qué pasa con este asunto. Eh, el, el, el tema de crecimiento económico me imagino que pues va a estar... Eh, sobreestimado como suele hacer eh, la Secretaría de Hacienda y esto un poquito le da margen para estimar también una un, una recaudación tributaria pues acorde con lo que se requiere en el presupuesto creo que va a seguir beneficiando el tema del petróleo de la, del precio de, de, del petróleo aunque el presidente ha sido claro en que quiere dejar de que se venda petróleo al exterior y que la producción nacional se refine aquí en, en las seis de refinerías que tenemos y en la de Dos Bocas eventualmente ¿Cómo, cómo ves este este tema del crecimiento económico y, y los ingresos que puedan venir a partir de del cobro de impuestos sobre todo si seguirán poniendo el ojo constante en los grandes contribuyentes?
3: Me parece que el, el gobierno no puede ser tan pesimista, ¿no? Yo creo que sí va a haber un ajuste del crecimiento que tenemos para el año que entra, que estamos en 3.5%, pero varios aspectos, eh, como lo comentaba al principio, no globales hacen que eh, esta eh, proyección se tenga que ajustar en alguna medida. Además, hay dos aspectos que hay que ponerle mucho, mucha atención. La primera, hablando de las presiones de gasto, eh, sí, sí estamos esperando que existan requerimientos financieros más altos, eso quiere decir eh, mayor endeudamiento. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado, que aumente el costo financiero de la deuda por el aumento en las tasas de interés que estamos viendo o que hemos visto durante todo este año. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, entonces, esos dos hay que, hay que ponerle ojo para uh -huh. ver cómo vienen proyectados.
2: ¿Va a haber déficit eso... fiscal? Es lo que ustedes están presupuestando. ¿Déficit primario?
3: Sí, yo creo que, que va a haber déficit primario como lo proyectaron también para 2022, uh -huh. pero eh, también el costo eh, pues ha sido uno de los gastos ineludibles, ¿no? o sea, no lo podemos dejar de hacer, que ha crecido en los últimos años y ahora con tasas de interés puede ser más alto y, y bueno, eh, hemos gastado más en pago de deuda que en el presupuesto que tenemos para salud por ejemplo, entonces eh, pues eso es un poco inadmisible, ¿no? Dado que eh, los derechos humanos, bueno, la salud es un derecho humano y pues el pago de deudas son compromisos que se adquirieron antes y que lo tienen que pagar siguientes generaciones. Uh
2: -huh. Y el otro asunto son las pensiones, ¿no? Que eh, siempre decimos que es una bomba de tiempo y algún presidente le va a explotar, quizá el siguiente. Eh, por lo pronto sigue aumentando ese costo también para el gobierno, para el Estado, ¿no? El de las pensiones.
3: Sí, definitivamente el, eh, las pensiones crecen entre 5 y ciento anual y ahora con la promesa del aumento a la pensión no contributiva, la pensión para el bienestar, pues los aumentos incluso son mayores y, y sí ejercen bastante presión, se gasta alrededor del 20% del gasto en pensiones y el problema es eh, que justo también es un derecho pero eh, pues estos derechos humanos no están eh, financiados de manera equitativa. Y, eh, y pues la presión más grande que tenemos de, presión, de pensiones, pues son pensiones que nos salen bastante caras. Entonces ahí, ahí se tiene que hacer algo eh, pronto. Creo que diagnosticado, está muy diagnosticado el problema. Pero el chiste es que eh, podamos revisar qué está sucediendo dentro de ese gran monto que gastamos, que... Para este año van a ser 1.4 billones de pesos y eso pues desplaza el gasto otra vez, ¿no? En salud, en educación y más gravemente en infraestructura, que es uno de los, eh, de los aspectos que nos hacen crecer como país.
2: Uh -huh. ¿Qué otra cosa sorpresiva, o no sé si sorpresiva como tal, pero eh, distinta? Vamos a ver que a lo mejor no se espera mucho, no se habla mucho de, de eso en, en cualquier renglón del, del presupuesto, de la ley de ingresos o del marco macroeconómico. No estamos viendo, Alejandra. Eh, yo creo
3: que también hay que estar muy atentos a, a la creación este, de varias iniciativas ¿no? como es el Ins Bienestar que se anunció la semana pasada uh -huh. como es eh, LitioMex para ver pues cuánto presupuesto se le está asignando y si realmente se espera que operen, porque hay que recordar que le, cualquier política pública sin presupuesto pues, en realidad no es política pública eh, pueden anunciar decretos pueden anunciar empresas pero si no tienen los recursos no van a suceder eh, entonces estar pues muy atentos a a eso yo no creo que haya eh, muchas sorpresas, ¿no? Muchas veces el, el presupuesto es inercial y bueno, lamentablemente tenemos varias necesidades que no están siendo cubiertas, este, como la educativa, ¿no? El rezago educativo que tenemos necesita más recursos y necesita más estrategia.
2: Uh -huh. muy bien pues ya estaremos viendo este jueves que se presenta y lo platicamos si te parece Alejandra Macías directora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, muchas gracias por estos minutos y muy buenos días.
3: Claro que sí Mario, muy buenos días y saludos a la
2: audiencia Igualmente, con esto nos despedimos Gracias a todos ustedes por habernos acompañado Este martes aquí en Bitácora de Negocios Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros nos vamos a la televisión Al canal 8 de la televisión abierta A las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito en Punto de las 6 Muy buenos días